0: 哈喽，大家好，这里是三十年二班班委，我是装叉无害论倡导,导者小杨
1: ，我是装叉有害论受害者小马。哎呦，小马，给咱说说，你都受了些什么害呀？我现在都有点 PTSD 了。最近很火的那个《装腔启示录》这部剧，我看了一下，它大概的内容就是有关都市职场男女的装叉实录。虽然评分很高，拍的也很好，但是我是一点不敢看呀。我一
0: 口气追完，而且我是当励志剧在看的。
1: 装叉的励志吗？
0: 是啊，就是感觉装叉只是向上的手段，我感觉他们在这个里面直打实的付出了一些辛苦，感觉他们也是被迫装叉。
1: 确实，装叉这个事儿呢，特别是对于打工人、职场上来说，就是一个不得不做的动作。既然
0: 不得不做，是规定动作，那把它做好了，为自己的
1: 晋升之路扫
0: 清障碍，不是听起来挺理智的吗
1: ？听别人装叉，作为这个接收者来说就很烦呀。这种行为本来就是反人类的。
0: 哦，那可能是我没有在这种装叉的污泥里面生活太久。来说出你的故事
1: 。我的这个不能叫污泥了、嗯，就是我觉得我之前的那个工作环境，虽然没有电视剧演的人家投行啊、律师啊那么高大上、那么厉害，但是我们之前做乙方服务的也都是国际大牌，甲方爸爸们他自己就很装，你要服务他，你不装他就不会用你。
0: 那目的是啥呢？就是为了像昆虫一样，然后发出一个特定频率，然后找到同品的人才能合作吗？
1: 对呀、啊，物以类聚，人以群分呀。比如说，我们之前竞标的是一个奢侈品集团，做奢侈品的人就是有一种那种调调，用下巴看人，时不时会露出一丝冷笑、白眼， uh. 常规动作。对于一个乙方，你去跟他开会，第一次见面谈合作，我不是说所有人，我就是说那种氛围，大部分的人。他看到一个新的人，他就是上下打量你。首先看你穿的衣服、穿的鞋，什么牌子的。我记得那个时候我还是在实习，然后我们的那个老板他要去拿下这个单子，然后他们特意从自己有钱的朋友那里借了这个品牌的包。<笑>对，但好像
0: 这种奢侈品啊，时尚行业好像是这样的，因为我记得之前看那个美剧，就是《Emily in Paris》，就是那个艾米丽在巴黎呀、啊，这么漂亮的一个活泼阳光的美国大妞，然后到法国之后，就是虽然她本身就是傻白甜。这人性格什么的不值得参考，但是也也不至于被那样上下打量嘛。然后他的法国上司，然后一个非常风情的一个成熟女性，非常看不上他，就觉得花里胡哨的，嗯、没有任何的 sense。对，然后直到有一天被逼疯了，就是 Emily 被逼疯了，非常厉害的，就是就我本来以为是傻白甜嘛，但是他说出来的话，我觉得多少也带点装叉的意思，也不能说装叉的意思，就是就是智慧吧，一些一些智慧，然后他就在崩溃的时候直接跟他的领导大喊。你以为谁都跟你一样，能轻而易举的就达到这种就是又慵懒又时尚的状态吗？你还不许我努力吗？然后就融化了他的上司。但是这个剧就是播到这儿，我就已经有点看不下去了，太不真实了。对啊，就太不真实了。就是这种不真实，就是让你会觉得有点装装的，就好像在他们的世界里，这样一下就能解决所有的问题一
1: 样。对呀、啊，就是女主说的这这句话，在真实世界里面只会得来更多的白眼。<笑>怎么会就融化了呢？不会的。嗯，是啊，但是就是总是还要装那么一下下。你咽
0: 下过的最难的装叉是什么
1: ？最难装叉就是是我领导，他总是要跟我分享他同时跟四五个小男生约会的事情
0: <笑>啊，然后你就都都咽下去了
1: 。虽然他是我领导啊，就是他一一上班他就不工作，然后那一阵儿他就在上头嘛，同时在跟四五个小男生约会，你想想能不上头吗？他一上班他就要跟你聊这些故事，甚至就是他会把你今天的那个应该有的工作他给你挡掉，这确实很厉害。因为我们是跟其他部门合作的，然后这个工作确实是可多可少，对不对？就看你的领导是不是强势。如果他足够强势，有些东西就是可以不做，他也可以把你的工作给你挡掉，这不就空下来了吗？这半天呢，他就带你去楼下的咖啡馆，仔细。停<笑><些人>、uh, <笑><对>！自
0: 己，啥也别干，我给你排除一切障碍，你就坐在这
1: 儿听我装叉。对，我就是需要你充当一个听众。那你就你能不厌吗？对不对？这是领导需求嘛？领导给你的任务，此刻给你的任务就是让你当一个听众。他故事已经快分享完了。就他有一句话，他说：“我以为你们这种好学生会对这种事情非常反感，非常不愿意听，没想到你爱听。就是”就是就是他还有一种优越感是，是就是他敢做这些出格的事儿，就是他很开放，你懂的，没有那么保守，不像我们这些好学生、啊。本来想在这一块也想秀一下优越的，就是他就是想激起我的厌恶，我的反感，然后跟他争论一番。哎，但没想到我一句话没说，就默默的。哎，这种我经常
0: 上钩，就是在我是好学生的时候。时候，如果谁跟我说，哎，就你们好学生怎么怎么样，然后我们不怎么怎么样什么的时候。我当场就就就是你知道脸就会通红。正常在操场上面玩，然后两个女生都在那边聊悄悄话，然后我过去了，正常打招呼嘛。我说你干啥呢？完了就就哎，呀，你们你们好学生不听这种事儿，我就想有什么事儿是我听不了的。
1: <笑>我一开始我也会，但我发现他就是故意用这个手段来激怒我。后来我就顺着他说了，我觉得是这个，就是比如说像这种工作职场环境中，你不得不装。你不装，你这个就没生意做。我觉得这种你就是得装，你就是要迎合你的甲方，对不对？你要靠近你的客户，但是呢，不能装的久了，你就忘了自己是谁。这
0: 个我有一个，就是我内心里觉得很有意思的一件事就是我老家在东北嘛，当时就是房产很繁荣的时候，嗯、你就看每个卖房子的呀，全部都是那种奢侈品。大 logo 皮带，完了拿着那种奢侈品的包，这当然了，这体现人家的业绩无可厚非嘛。你你看到了之后，就忽然就一方面会觉得就是有这个必要嘛，一方面又暗暗觉得这个人可能就可靠，就是职业的一个常规操作了。但是呢，我觉得就像就是小马刚才说的这种，就是不要忘记自己是谁嘛。我觉得就是可能我我大东北人民有就是化解这种内耗的一种自己的方式，就是你在东北你背这种名牌的东西，穿戴这种名牌的东西，真的一点凸显不出，因为满大街都是。对我家那边也是。<笑>对呀、啊，你就是打不过你就加入嘛，你加入了之后有没有人去细看你的真假，然后就发现哎。好像又是一类人了
1: ，就用很少的钱就能买来跟你长得差不多的。但是我之前我工作的时候，我们办公室是总有那么一类人啊，也不是全部，总有一类这样的同事，就是他们会每天认真观察每一个同事，他们穿什么牌子的衣服，背什么牌子的包，然后以此去揣测他，比如说他家里有没有钱，家境怎么样，就是以此为乐吧。而且他们也。非常专业，他能看得出来你的包是真的假的，就是每个牌子、每个款式他都能认得。哦天哪，
0: 那如果这样的话，那如何能装的滴水不漏呢？还是就完全放弃了
1: ？我不知道呀，因为我也买不起那种大包。就首先吧，嗯、呃，如果是一个刚刚毕业的大学生，然后你来上班就背一个要上万块的包。那一定一定会引起他们的注意，然后每天就会盯紧你看那个包到底真假的，然后以及要看你平时都穿什么、用什么、吃什么，就你的消费水平是不是能买得起这个包的。就如果你是比如说打肿脸充胖子，为了面儿买了这么一个包，这个效果就会适得其反，他们就会就是各种阴阳、冷嘲热讽。但如果你是真的，哎，观察一阵，发现你的这个消费水平吧，就是这个水平，然后他们就会快速的上去跟你做朋友
0: 。这个我之前就是有听到一种这样的说法，说如果有一个人他背了一个香奈儿的包包，那他家里呢可能只有这一个香奈儿的包包。但是他如果背了一个，比如说像什么 miumiu 啊之类的这种不太保值的东西，那可能家里就有成千上万个小奈尔什么的
1: ，就是也是有这
0: 种鄙视链的、啊为
1: 。为啥呀？这这个？因为我因为你如果
0: 说你如果说你其实没钱，那你有的钱，你就是很想会花在刀刃上嘛，买一个能见度高的、哦、保值的。然后你真的有钱，哦、然后不 care 了，你才会买一些花里胡哨的。那
1: 就买个样子随便背背是吧？
0: 然后我之前有一个同事嘛，我不能确定他装的成分有多少，但是他已经装的近乎成功了，因为他就是人设很统一。他就是开一些很不算特别贵，但是会很有意思的车，然后呢，就是带一些专业的电子设备，然后穿一些就是你看不出多少钱，但是你总觉得好像跟其他人不太一样的那种衣服，就男生嘛。然后男生还会自己时不时的琢磨个小利裙的头发呀什么的。这个我我的领导非常吃这一套，我的领导非常吃这一套，是因为他给领导送的礼物也会来自，比如说什么鸟屋书店呀、成品书店呀，就这种，反正他人设非常统一。对，但是呢，唯一的破绽，领导应该是不太能发现的，这也是长期跟他在一起工作的同事发现了，就是他有钱去健身房，但是他没有没有功夫洗澡。他做了这么多的样子，然后就经常会因为个人卫生问题而露出破绽。改密一书，就把洗澡这事儿给漏了。可是这个事儿，你说正常人他会漏吗？还是说就是在其他的事情上面真的花了太大的功夫，觉得已经足够了？
1: 对，有可能他可觉得，就只要这个我拉满，拉到一百分，其他的零分甚至负分都可以被抵消掉。
0: 所以我觉得这就是个非常不专业的
1: 装腔表现
0: 。就是我就是觉得他,他可以不洗澡，比、就、如、是、说之前看那个什么乐队的夏天那种，不是主唱啥经常不洗澡但人家是 rocker， 人家不洗澡就是合理的。但是他是走这种路线，的，力有道理不道理，都是在统一呀、啊。你不统一就，就就好像说你的同事买了很贵的包，然后但是吃穿什么都是最便宜的，那就不合理、啊，不是一个完整的人设。嗯，所以我
1: 觉得就是你可以装，嗯、但是它的前提是在你自己的真实实力、真实水平上面稍微拔高一点点或者夸张一点点。但是如果就是跟你自己真实实力差太多，且别人都知道你的真实实力是什么，就很容易闹笑话。比如说我之前上大学军训,训的时候，大家不都买防晒吗？嗯，然后那个时候大学生买的都是比较平价的，刚上大学都比较平价的。我们班就有一个女生。他是那个家境很好，然后他买的那个防晒霜就是很贵的，就两百多一瓶，对于学生来说可以说是奢侈品。就是他要涂的时候就，就就是也拿出来那样跟大家显摆一下，哎，我买这个特别好用啊，什么什么的。然后涂在脸上的时候，恨不得涂八层，一面对里面，就跟他那个脸嘛，就像那种就要上台唱戏一样，就是白到反光。有点好笑，反
0: 正对，就是你不能让人家发现你在装，这太用劲儿了。但是有可能你一开始没想过用，嗯、但是正好呢，就忍受你装的这这个受众呢不甘寂寞，然后两方你一拳我一脚。嗯嗯嗯对，完了突然就过分起来了。我觉得这是我在饭桌上、酒桌上经常看到的一种场面。对，不用饭桌、酒桌，就是比如说在微信群里面，同学或者同事、朋友什么，在微信群里面，就比如说就像剧里面，然后进就一开始出现香水啊什么的，这他什么大众、小众、前调、后调，完了显示品味的这种事之前有一次在一个同学的群，然后就说我有送礼，然后呢送给谁谁谁，然后我想挑挑一款香水，然后看大家有没有什么。建议一开始大家都是非常正常的，什么什么帕尔玛之水啊，什么祖马龙啊，什么什么这些，就是很正常的，一路推荐下去。就是你送礼嘛，你也没有必要，而且人家一看也不是特别的熟，要不然的话，为什么自己会挑不到这种商务送礼？结果后来呢，提意见的人呢开始准备竞赛了，从大众的这种清新的，然后后面就开始什么孤儿院。幽冥之水，一旦有人碰，可能说：“这个这个好奇怪、啊，没听过。”他说：“哦，你一定要闻一闻，你一定要去闻一闻。”我跟你说，这个东西真的简直太好了，不像那些街巷，那些就把以上全部包括，你知道吗？就是一步一步，然后从淡到浓、嗯，然后再到这种偏冷
1: ，这都已经很友好了。因为表面上听起来他在给你安利嘛，说你一定要闻一下。那我我有遇到过，就是。比如说，你问他这是啥，这你都不知道。对<笑><笑>，一般是这么说话。啊，对
0: 啊，那这个其实我我也有犯过这样的错误。我有一次跟同事去唱 KTV， 因为我我本人的属性就是五迷老师嘛。然后呢，他自己呢就是没有跟人打，也不用跟谁打招呼，反正，但是他就是自顾自的点了倔强。然后呢，我看了之后我就非常激动，我以为我找到组织了。你就跟他就是热情的表示了认可。那一般情况下，这样你就会客气一下，不是？那你下面这首歌我们一起唱或者什么的。但是他独自唱完了，我就会稍微的有一点就是觉得不是那么友好，然后心里就堵了一口气。堵了一口气呢，他唱完了之后，我会说：“哎，就真不错。”我每次听到这个歌，我还是会就是心里面很激动。自己没事买衣服的时候，都会买他们的牌子，因为我知道他是一个并不知道幕后太多事情的人。然后就是特意在大家面前提到了这个事情、嗯，期待他就是脸上出现那么一丝丝的无措和惊愕，就是吸收了新知识的那种感觉，然后让大家知道这首歌该我唱，而不是他
1: 啊。那你那你这你这个级
0: 别太高了，<笑>高吗？但是我发现就是还有一个问题，就是说我内心戏这么足，我可能并没有达到我想要的效果，因为这个事儿啊，可能其他同事也不知道。
1: 对，<笑>所以装这个事是需要受众的，就需要观众。就是假如说你的观众不懂，不是你这领域的，没有 get 到你在装，那就没有效果，就得说给懂的人听
0: 、啊。对，然后呢？但是这件事好就好在，就是这位独自唱完的这位同事呢，就是听完了之后，应该是能理解我的意思。嗯，是能理解到我，我是在竞赛的意思，感受到了一点这种不高兴，然后觉得有被有被压制，所以呢，他就是不服输嘛，就是来了一句说，那你有没有去看过他们的演唱会？我说有两场，哎，这下就是世界通用语了，大家应该都听不懂了吧？拉、啊、太
1: 还得再拉回来一点对呀、啊，
0: 就是，但这个事儿如果是我自己的话，<笑>我还真不知道怎么往回拉，因为我已经起了一个不太适合这个场合的错误的头。
1: 对呀、啊，就是得让别人能听得懂，他能够着，但是他目前还没够着，就达到这个水平就是装成功了
0: 。我觉得不是我的水平的问题，而是我没有做好随时要装叉的准备。<笑>我并不觉得这是一个我需要装叉的场合，但
1: 是没办法，就是被气到了。哎，我也是，就是当别人就是别人对我使出这种装叉技能的时候，对<笑>我那个那我那个叛逆那劲儿就来了，我就想哦，但是我我一般我好像不会怼他，我不会拆穿他他的装叉，然后就就是自己也同样使用这个技能，以其人之道还治其人之身。就你说的好好的，就跟这个话题没关系，然后突然就给装起来了。我我就有的时候我不太懂这是为什么，就是大家在一块儿聊天的时候，其实并没有这种要互相比拼的这种气氛。第一个挑头要开始有这种比拼的人，他是为什么呢？就想赢啊！聊天的氛围，你并没有在，就是没有在讨论输赢啊，还是说？但是，但是你平白赢一场
0: ，总归是高兴的吧
1: ？好了，就是想想想，想有一些这个，想获得一些额外的关注和目光呗。
0: 啊，就是你随口一装，因为我我爸爸是喝酒的人，他经常有的时候，我小的时候还会跟他一起去，就跟朋友什么的吃饭喝酒，然后经常是他都已经喝的迷迷糊糊的了，就是已经上头了，回家的时候呢，然后就会说，哎，你看那个哪个叔叔说什么什么什么什么的，完了就是报以轻蔑的笑，觉得他肯定在装，肯定在瞎说，表达了完这个情绪之后呢，然后过一会儿有的时候会心虚，会再来一句，哎，你说他说的是真的吗？就大概是，<笑><笑>就是你随口一装，哎，可能还是就是会有人听觉有心有用，有用,吗有用。他都已经 99% 确认他是在装了，但是总是还有 1% 不确定，然后需要寻求别人。哎、你说能吗？能是那样的吗？<笑><笑>所以说，就有的时候可能不是在一个聊天里面平白无故起了一个装叉的头。而是深思熟虑，你不知道前些日子他听了些什么话，在心里想了多久。对啊，就是你如果一个人说了这种类似于凡尔赛的话，你在确认他是装叉之前，你肯定是一个不好的情绪，因为你你你被人家凡尔赛了，然后所以你就是得千方百计的求证，哦，他是装叉，好，可以，那就对我没有任何伤害了。
1: 如果确认他不是装的，那是真的，那就是真实伤害了，是吗？对，因为我觉得有一些人，不管是在哪些方面，比如说他比你更有钱，或者他比你事业有成，社会地位比你高，或者说什么他比你学习好，就各方面吧，站、嗯、那儿他已经是对人有一种碾压了。在每个人的心里，你已经处于上位了，然后你还要把这一点单独拎出来强调一下，这就有点不顾别人死活了呀。如果一
0: 个人在走顺风的时候，他是想不到的，我为什么要顾别人死活呀？
1: 就像李佳琦一样。<笑><笑>
0: 这个我真的是很震惊，因为就是他的这个性格，我知道有的时候是会就比较命，看起来就是那种比较命的人，但是我没有想到他能对所有女生说出这样的话
1: ，在利益面前大杀四方，谁也不管
0: 啊。对，我觉得这种就是就是他肯定意识不到自己在装，如果他意识到了，他肯定不会说这样的话。再、嗯、说回那个电视剧，就是我为什么把他当历史剧在看呢？是因为不管是男主和女主都在装，就是生存手段。然后是为了就是达到自己向上的这个目标。然后其实他们本身就是男主不算了，男主确实是比较厉害。就女主就是从剧里面还是能看出一道艰难的生活痕迹啊。这种所有的装都是为了努力，就是在往上走。对，就是在逼迫自己生存。如果你真的整个人然后已经到了一个顺风顺水、没有任何阻碍的环境的话，你就不存在装这个事儿了，因为你干什么都都是合理的。就感觉就是在这个范围内做什么都是对的。就都没有超过，就不存在装了
1: 。你本来是一个服务行业，你现在不服务了，把自己想成甲方了，是不是？是那
0: 你这你这样看，是不是有的时候还是挺励志的？因为你装除了就是、呃、这些凡人精之外，他装能得到快感，很多时候装是没有快感的，是在委屈自己的
1: 。是，既然整个的厂子里面。有那个上位的人，就是他在装，那一定得有观众。大多数情况下，打工人就是要扮演这个观众，是你要装孙子
0: 。<笑>你记得我们很早之前一起看的一个电影吗？就是倪妮,妮跟井柏然演的，叫《等风来》。就我发现好多电影都是这样开头，嗯、就是女主先是光鲜亮丽，力能力又很强，但是回到家呢，就是小出租屋，就是打工人社畜，然后所有的东西都是要装给别人看的，嗯、就是当你。嗯能清楚地发现这两个身份之间的分界之后，就会发现，哎，我就是跨不过去，我就不是那样的人，之后反而内心会很煎熬。对呀、啊，就
1: 是
0: 、我宁我宁可就是就是做回自己，然后就是这种就是小市民的样子，或者就是把我的真实生活暴露给人。就是如果说我不觉得这样是羞耻的、嗯，我能以这样的身份存活下去，人才会有真正自信嘛。但是就是你上班的话，嗯、像电影里面这样的话，就是必须你要装扮成其他的人才可以，能装成一个非常好的样子。就比如说像那个电视剧的女主，然后她作为律师，她做那个样子去接近她这个等级的客户，怎么说呢？其实这是一个工作的过程。其实电视剧里面有一幕非常搞笑的，就是杨世萌演的这个。高级律师，然后跟他的客户两个人比赛装叉，然后两个人同时在这个装叉的环境里面，然后大起哈欠，就每个人都受不了，但是必须要把这这场戏充完。好像已经超脱了这种就装叉的范围，它可以叫社交礼仪。
1: 对、哎、我感觉，就有的时候我去跟我去客户那里开会，就是跟客户开一场会啊，我感觉不如我写十份报告，比那个还累。有的时候就是你不光反感他们对于这种物质上面的，比如说你你你穿的衣服啊，你背的包啊是什么牌子，就对于这种装，就我还还能忍一下。就有的时候，因为我们服务的都是那些就消费品啊，那些品牌，然后有些是国际的牌子。就是他们的那个，我觉得是一种傲慢吧，是在他的工作中都是存在的。比如说，就在讨论消费者的时候，就是完全是一个我品牌是一个什么都懂，然后消费者什么都不懂。就你其实给他喂不好吃的东西，甚至是一坨屎，他都屁颠屁颠的会来买账。就是消费者在他们嘴里这么毫无。顾忌这么直白的被形容出来的时候，你就感觉哈、啊，就是因为你自己平时也是一个消费者嘛，嗯、你就感觉哇，原来我我平时买的这个产品，然后在他们这个品牌的人眼里，我一个给他花钱的人，竟然是这样一种形象，就把我当傻子嘛。然后包括前两年。不是有很多这种国货的美妆品牌崛起嘛、嗯？然后那时候就国际品牌就非常看不上这些。就是先不说他们俩到底应不应该谁看不上谁，因为我觉得他们的发展侧重点是不一样的。但是人家确实发展的很快，对不对？嗯、抢占了你很多的市场和消费者。就是你应该认真对待的一个对手，你应该认真去研究的。那个时候，你可以从几乎所有的国际的美妆品牌里面，他们都是你，甚至你在你在报告里提到这个牌子，把它列在跟他一起比较的这个层面，他接受不了，怎么配跟我在一起做比较？哎哎，你这么说、哦、是你那那，那你这么说好像又又
0: 回到李佳琦了。好像李佳琦也是这个心态嘛，就是他现在跟国际大牌是一个心态的感觉。就是我我就是不装了，我就是我就应该是这样的。就你们为什么需要我去换一张脸去对待你们？我这样想的，我就敢这样说
1: 。有钱了吗？腰杆硬了，腰杆可以挺起来了，就想说啥说啥了。但是其实就是他本来其实就是这样认为的嘛。嗯只是之前是一些求生策略，让他说出那些话。但是我觉得，就是这个东西，就不管你内心是怎么想的，这是你的职业操守，对不对？你为谁服务的？你对啊，你就要说什么话呀？那那些什么国际大牌，就是你也可以看出来，有一些牌子他翻车以后，他的那个回应、他的公关都非常傲慢。那那个就是做自己啊，就是因为他们本身心里就那么想的。但是那个后果你也要承担呀，就是你的消费者会离开你。那如果你还要赚钱，你就是要放下姿态呀。就管你心里是怎么想的，但是你职业操守你得有吧
0: ？啊、嗯，我觉得像我应该就是平时放下姿态的机会太多了，所以我对装腔这件事情啊，已经如果说他是想表达优越的那种，如果是工作场合，我就由你去，我可以给你一个机会。<笑>工作的话，你向谁低头不是第一。<笑>就是已经完全可以接受了。我有的时候觉得，看看到就是，比如说领导，比如说客户这种本来应该高高在上的人，然后你看穿了他在装的时候，反而会有一种发现了这种 bug 的这种这种快感，感觉很有意思。乐死人！是<笑>像像我跟你说，就是我我的领导之前为了见客户，补了那种银河一般璀璨的金眼影，就非常快乐呀。嗯、而且他他去见客户的时候，他也不会先通知我们，然后他自己打扮一番之后，随时领我们走，就是想闪瞎别人，独自闪瞎别人呢、啊，那很好呀。那你就你就是做吧，我可以理解。
1: 那有的时候看装装的人还有点可
0: 爱呢，所以就是你看像那种呃综艺啊或者什么的，然后路人缘比较好的那种，要么是一种我就是真诚实在，互联网嘴替；我要么就是我直接就把明了，我就是装，我就是做作。只要是他把这件事偷给你，你就还好。于舒心，呃，可能只要是让让你去一种局外人的心态，然后没有真的切实的跟你。去做一些比较，然后有利益相关，其实都还看得开。
1: 我觉得是这样，就是你装，你比如说你拎出来你自己觉得优越的一点装，你这个点如果对大家是有用的，我就可以接受。比如说在职场里面，你有钱，对不对？你就用这个点来装，来秀优越。然后如果你是因为你有钱，然后你认识很多有钱人，然后你还能用你的关系，用你的这种社会资源给公司拉来业务，那我觉得你可以装。如果你就是天天就是纯装有钱，然后你的工作能力也不强，然后什么什么都不行，就是吹牛皮呗，我就觉得烦人。Uh,
0: 对我我我觉得就是，如果你没有任何的其他的目的，你单纯就是 enjoy 别人羡慕的眼光，别人嫉妒的这种心情的话，那我觉得这样的妆腔可能更需要技巧。你需要培养一批受众，<笑>你得让人家能听得下去，且不去不去不去,不去怼你。是吧？这是不是更难？但是说这种享受，有些人会觉得很值。就是我觉得这种觉得值的人呐、啊，在我的家乡可能也不占少数。有些人就会觉得不值，然后这就可能是一些观点上面的分歧了。你你就没办法。就比如说像我我自己，我是一个相对比较务实的人吧。但是呢，就我新娘就是那种几句好话都能哄团团转的那种。就这个时候，就你发现了这个人的弱点之后，你就要提防。就像我妈妈这种，如果她真的认识了这种非常擅长在表面上装一装的人，我觉得我就要及时给他戳破呀，不能老是老是被这种表面所迷惑吧。嗯，就不管你是装还是被装，就只要你是在局内的人，好像最舒服的位置就是你能看清局内的形式吧。你就不要真的被装骗到，或者被装气到，或者说你装的时候，然后你你至少你能装成功吧，是吧？你就是至少把游戏规则弄明白吧。那所以我们平时应该怎么装？如果你想装，然后呢，你想装呢，也可能有不同的目的，你要搞清自己的目的嘛。就是你今天为啥要装这一下呢？如果你就就是单纯的什么口舌之快这种，我这么严谨的人，我当然是不建议了。但是你如果觉得非常快乐，你可以去尝试啊。我觉得就首先一个条件就是你首先要会讲故事吧。然后你信念感要非常强吧。如果说就真的像电视剧里面这个女主，然后她背的都是些小众千元、百元的包包，然后碰到贵妇们，然后如果真的遇到了这种挑战的话，你得能说得出来说，哎呦我这个东西呀，哎呦没多少钱，但是怎么怎么样，怎么怎么样，哎呦是从哪个地边远山区什么什么。呃，什么那什么风的味道，水的味道，有没有听见什么咖啡的声音？不都得是这种词儿吗？天呀，这也、个、太难了吧！<笑>那你嘴皮子也是要利索一点吧，你脑子也是要快一点吧，不然这种很容易被反杀的
1: 。你得想至少三步吧，三个连招，不能只想一步。就比如
0: 说像我在家里面一个大家庭，然后呢，我的姑姑呢，她就现在还没有退休，工作比较忙，然后家庭聚餐的时候，有时候会跳她午休。我姑姑就会说、哎：“我忙，我去不了啊。就”就就他可能有时候没有那么忙，就是懒呗。完了，再加上呢，他就是最近有升职，所以他有的时候会夸大他工作忙的程度。就是你这多少会带点装嘛，尤其是自己家里人听起来就更明显了嘛。你这个时候呢，如果说你就是碰到弱的、碰到菜的，你就成功了，就说：“哎呦，人家工作忙什么的就算了。那”那那然后说不定还会提出更好的 offer， 说你：“你你就工作吧，然后到时间我去接你，吃完我去送你。”但是如果你一旦碰上一些硬茬子，比如说他的弟弟们，我姑姑的弟弟们，你就是会阴阳说：“哎呦，现在这升官不一样了，这人不一样了，真是挺不动了。”而且你都升官了，你还用那么严格的打卡吗？什么的，<笑>直接被怼到墙角。所以就是装箱成功真的是一个比较需要技术的活如果说你只是一个听众的话。我觉得还是说，就是身在局里啊，还是要知道这个局里在发生什么事儿。就你至少得明白人家在装，然后呢，你接收到这个信息之后了，哦，你就可以非常主动的决定，我要不要让他装下去，我要不要反杀。<笑>
1: 但我觉得有一种生活中很常见、很隐秘的装，这种装呢，它不是凸显自己有钱，不是凸显什么自己品味，就是凸显自己年龄大。过来人，什么年长的人跟年轻人说，你不懂，你现在还年轻，你你不懂，你到我这个岁数你就知道了，什么，你这想法太幼稚了，你想的太简单了，爹爹味儿，完了完了，你这样说完，
0: 我发现我都有点爹味儿了，就是我我前两天我爸爸去洗牙，我陪他去，我爸爸胆子非常小，然后呢就洗牙的时候你就哎不行疼疼疼,疼，快打麻药打麻药。我说我没听过谁洗牙要打麻药，然后医生说确实有这样敏感的人，但是不多。因为我爸已经疼出汗了，他确实是比较敏感，但是我你知道我就受不了，而且我觉得麻药打多的不好。我当时脱口而出一句，我说就洗牙嘛，那疼到哪我也不是没洗过，我感觉我爸要不是被牙医摁着，我当场就会挨揍，<笑>就忍不住，你知道吗？就忍不住，我感觉我完了，我堕落了。而且就是我的老公他，他他做的工作跟我的工作完全不一样，但是现在有一点共通之处，就是他要完成的这个目标是对他来讲比较不日常的、比较难的，而对我的工作来讲是非常日常的。然后呢，他就是有的时候会把这个工作上的难处跟我说。我确实是就是心意是非常好的，你是亲老公嘛，你就想替他解决问题。但我也不知道我是哪儿来的毛病。我上来第一句话就是：这个为什么会成为你的问题？这个很简单，呵呵就是很简单。你们公司难道没有对口的人可以那什么吗？你们难道没有什么？就全都是这种句式。就我自己说完了之后，我都觉得自己烦人。但没办法，话已经说出去了，我完了，我怎么办呀？你可不考虑做老师，我我这样我不行吧？<笑>我这样应该会小孩应该可能就没人跳楼了吧？因为你,你知道这个东西就是我我爸就是这个样，我妈有时候也这样。可可能东北人好多都是这样的，就是你听完一块之后，第一反应就是，比如说他说：“哎，我昨天去吃的这家店，我觉得挺好吃。”然后到我爸这儿吃饭，你说，哎呀，那家有啥吃的？我跟你说，好吃的是哪家哪家哪家。你看，你你推荐的不妨碍你，你说那好吃，那人家那个你咋知道人家不好吃
1: ？哎，这不就是小时候邻居什么亲戚嘛、嗯，都都这么说话，就是他一定要说你的那个不好，你买的这个买贵了，你买的这个东西不好，没我这好。
0: 我反正我现在可能是有点以毒攻毒那个意思。我这次行李箱坏掉了，掉了一个轮子，然后我就把瘸腿的行李箱拎回家了。就反正只掉了一个轮子嘛，然后呢，我觉得它还能再站一班岗，我就买轮子去修。我下单的时候，我爸跟我说：“哎呀，你买轮子了，我可不会修啊。”我说：“我也没指望你啊。”然后轮子到了之后，我就开始自己修嘛，把先把那个旧轮子的残骸拧下来，然后再把新的上上去，很简单的事情，但是可能要用点劲儿嘛，要拧紧嘛。我爸看我已经就轻松的把这卸下来了之后，他就觉得哎，至少子能干，然后跟我说你拧新的的时候我给你拧吧，你没有劲儿，我有劲儿。我当时就是哎，就社畜那股劲儿就来了，我就跟我爸说说你早干啥来着？返工的时候你来了
1: ，你社畜的烙印也太深了
0: 。哎呀，我感觉很崩溃呀、啊！现在反正已经没有办法回到从前纯真的自己了，不得不，我估计再过一阵儿就是快让我装。别拦
1: 着我，让我装。<笑>你不想装，你起开<笑>；不想装，不想装，你下桌。你这是在职场中吗？你为了生存，身不由己。你在生活中也需要装吗？就有一些，比如说家里呀、啊，老公要跟老婆装，父母要跟孩子装，你要跟你的亲戚装，这种有必要吗
0: ？我觉得有哎、欸，因为我常年不在家里，我回家的时候总是一个，我就还是有点那个爹味儿的心态。我能意识到你想压我一头，之前我妈妈，然后呢，她就做肠镜的时候。去我姐姐工作的医院做肠镜，了解，然后当时我妈医保卡不知道出了什么问题，因为正好我姐姐在那个医院嘛，她就替我妈垫了一些钱。然后呢，我到了之后，我就把钱还给我姐姐了。我姐说不着急，我妈说哎呀也一万多呢。然后我姐随口就来一句，哎呀我一万多还没有了呢，那日子得过成什么？能理解她的意思，但是如果说正常交流信息传达的话，也不需要有这一句吧。那你就就说呗，说哎，真不错，真挺好。然后我姐可能也马上就意识到就是这个问题，她、就是、说哎，你就是又从上海回来了。我说我从上海回来了。说你看你姐我就生孩子了，工作太早了，姐哪儿都没去过。就你能感觉到她知道自己说了一些就是稍微那什么一点的话，然后就是如果你让着她的话，感受到了一种礼尚往来，她、oh. 就想把这个就再还给你。
1: 能屈能伸，稍作自如啊！不是，就是因
0: 为毕竟家里嘛，他跟外面就是那种你死我活的感觉他不一样。就是他想装，他装爽了，自然也就 peace 了，然后也就能理解别人了，也会用一种就悲悯的感觉去看别人了，就人人献出一点爱了
1: 。有可能是，就是，嗯，因为他内心里知道，就是他跟你是有差距的。然后当你们见面的时候，他可能想要先试探一下，就是我先主动出击，以防你伤害我。然后他出击一下，发现你并没有想反击，然后他就知道了，哦，你你对他无害，所以他这个刺就收回来，就前面是一个防御手段。Oh.
0: 哎，那其实可能我觉得你说的很有道理，好像正常的做社畜的时候也会先自我保护一下
1: ，是不是对？对，特别是你到一个新的环境，职场啊，或者你到一个新的学校啊什么的，你总是怕别人欺负你嘛，进攻一下，就是告诉大家我,我不是好惹的，你可别欺负我
0: 。那我又想到了一个，但你非常有爱的把这个事让过去，然后平复对方的心情，这个是一侧。还有就是呢，你直接针锋相对，然后怼回去，甚至压他一头又是一侧。但是我觉得我日常生活中更常用到的就是非常容易察觉的轻蔑一笑。伤害力更大，就是说嗯、啊，又开始在那耍猴了，就是那种感觉，然后就让对方能感觉到，就我在看他的笑话。我觉得这个就是我自己内心会很爽，然后会非常省事儿。但是吧，他好像不是一个，就除非你真的有深仇大恨，要不然的话，我觉得如果我被这样了一下的话，我应该会记恨很久。对啊，你你要么就热战，你这是啥意思呢？
1: 嗯，哎，这个就是我一直，因为我经常会复盘，比如说这天过完了，<笑>我也复盘，哎，今天跟谁说了什么话，今天发生了什么事儿，这也不是我主动想复盘，因为脑子里自动就会跳出来就回放，经常我就会想，之前有一个同学他跟我说的一句话，他、就是、说每个人不论他是什么样的人，他的最重要的需求就是被看见。所以，不管他是用那种，比如说是那种撒娇，就是比较柔的方式来求得你的关注，还是用这种硬的，就看起来他在攻击你的这种方式，都是希望他被看见、被认可。然后，那你的回应你，你你是跟他热战，那说明你看见了，对你看不见他是对他最大的伤害。那
0: 这简直就是装叉界的核武器，就不要轻易用，是不是？
1: 所以，就冷暴力是最杀伤力最强的一种方式，就是冷漠，你看不见他。你跟他吵，那也说明你看见他了，只、就是你不同意他。慎用。<笑>对
0: 对对，确实是慎用。因为如果真的是就是谁谁这样对我的话，我我真的会记得很久<笑>、哦、我我我就是我都使劲装了，我都够不着你。你不把我当回事儿，这不就是你的品牌爸爸们？我觉得有点这种心态
1: 。所以就有的时候，不管是你是怼他吧，还是你是接他这一下吧，给一个回应，就这事吧，还是能过去。<笑>
0: 对，就是你真的就是，嗯、呃，成全别人一下也不会怎么样，反正不香的嘛。而且你一旦知道他在装，然后你成全他，相当于你就是看到了他的软肋。对，对你就是看到了他在这个地方上，哎，装虚的了啊！我已经发现你这个数据不对了，<笑>所以我随时想找我都可以找。嗯
1: ，是，哦，就有道理，就是他在什么地方装，说明他那个地方就脆弱，他其实不是那么自信的，对不对？
0: 对呀，或者他装的时候，你就能发现。哪儿是他的破绽？比如说他就是背了这个包，他说：“哎，我这个包好贵。”那么就是说你你但凡知道一个比这个价格高一点点或者怎么样嗯，就就直接压死
1: 。所以在装叉的时候，就是也是在
0: 暴露自己的脆弱。<笑>我最近回老家的时候，然后跟嗯之前的同学一起吃饭，我我我们两个曾经很要好，上了初中之后，就是只、就是因为她很美，然后呢，他就是不可避免的就是把更多的精力花在了谈恋爱上，而我那个。时候只知道学习，然后就有那么一段时间的真空，但是小时候的感情总归是好的嘛。而且我也知道他人生遇到了很多问题，然后我就是对他现在的状况，我觉得就是。又心疼，然后就又觉得很怎么说，很很佩服他。然后我自己的人生也不是很顺利吧，就是就是一旦回家，我就会找他出来聊一聊。在我家那儿呢，然后是一个就他热爱自己的工作，但是他的工作确实呢，就是也赚不了什么钱，而且就是强度也很大，单纯为爱发电。然后他刚刚就是家庭也唠听了，我觉得是个好事我就就就找他吃饭的时候聊天我就忽然觉得怎么怎么回事儿？是唠听唠得太听了嘛，怎么就是现在说话有点往上？扬那个意思，就是你能明显感觉到他想让你知道他过得有多好，的那个情绪不是说我真的非常高兴，我要跟你分享，而是说，哎，你看看我现在过得多好，
1: 出口气的感觉。
0: 可是我没有气到，然后我就是完全能听得出来，因为就是以他的收入水平，然后以他家庭的收入水平，是肯定达不到玩表那个程度的，你知道吗？但是他就是说是自己喜喜欢，但我也没有看到他带任何一个，就是很明显的。从之前的交往来看，我有百分之九十九以上都是替他高兴的、嗯，就是因为毕竟经历太多痛苦了嘛。但是就是他不会让我觉得不高兴，就是他怎么又把我放到另外一边了？就明明当时就是最难的时候都可以互相取暖的，然后怎么稍微过得好点的就是这种关系
1: ？还是吧，就是有一种防御的心态。
0: 可是，但是防什么呢？因为真的，我觉得他
1: ，你会先出招啊，就是自己先防一下。还是肯定内心里对自己的现状还不是那么的，至少心不是那么的踏实和安稳吧。就有可能他刚刚得到的这一切，他还不能确定这个就是属于我的了。我能拿住他，我能保持住他，这还是有一种不是很安全的感觉
0: 。虽然说是很多压力
1: ，但也常规压力嘛，
0: 就是就是就是因为大家都有这种压力，才应该互相沟通、互相理
1: 解嘛。我听过类似的一个故事，同学他当时的室友，他们当时是三个人一块儿租一个房子嘛。后来其中一个室友谈了恋爱，有一段时间她的这个男朋友就搬进了他们房子跟她一起住 ，share 一个房间。然后因为这个女生呢，他们家非常的重男轻女，她就是这些年也一直在相亲，也都不是很顺利，就是她几乎是一个对爱情有点绝望的人。然后就是突然碰到了一个灵魂伴侣，就是两个人非常聊得来，然后都互相对对方特别好那种，所以他们俩迅速就决定就是在一起，然后就商量着要结婚了。然后他们俩就商量着要搬走嘛。这三个室友里面，其中有一个室友，他有点像这个二房东的角色，就相当于这个房子是他一开始整租下来的，所以他俩要搬走的时候，这个二房东这个室友他又去问他们俩，你们具体是几号搬？你告诉我一声，然后我好找新的室友嘛什么的，对吧？这一个很正常的需求吧。而且他俩当时已经确定要搬走了。然后就是，就就是这个女生平时说话都非常态度和蔼可亲，非常友好。然后就那个时候就突然就是不知道怎么着话赶话，就跟这个房东室友吵起来了。这种到时候搬就好了，你管我几号搬呢什么反正就是这样非常令人迷惑的一种。我当时我就觉得有可能是这有一种他突然有人给他撑腰的感觉，因为以前一直都是一个人，然后。对吧，在自己家里也是什么，就以一个受委屈的一个状态，然后现在突然有这么一个人可以站他身边给他撑腰了，然后这个就,就开始用力过猛了，你知道吗？就开始说话有点那个针对人的意思、嗯，所以就是没有人攻击他，他就会先出着。就一定要出这个招吗？不是，因为有可能就是以前的经历是他有遇到过类似的情况，然后他那个时候就是没有办法反击，然后别人就会可能会欺负他，记仇了。啊、嗯，对，就是可能以前遇到过这样的情况，然后再有这么一一次的时候，他这次有人给他撑腰了，他再也不要那样了，所以他要先出招
0: 。所以就是你可能每一个简单的装叉背后都有一个。漫长的故事，都
1: 受过委屈，就是都受过委屈，你知道吗？不然你就是平白无故装叉，我觉得可能比较少吧。一定是你在这一个事情上被人碾压过，或者被人看不起过，嗯、啊，然后你就总觉得这里有个有个事儿就需要填上、嗯，需要扬眉吐气一回。
0: 每一个装叉的人但是,是一个可
1: 怜人，<笑>也不是就这个，就有可能是他在不同阶段的，就有可能是一开始他这一块刚刚有了起色，有了扬眉吐气的机会，就在一开始他一定会装叉的，但是。当他这一块得到了满足，或者他觉得他是安全的，对吧？他觉得这个就是就是属于他的了，他就不会装。
0: 那你说我的同学是不是在我这儿还没有得到安全
1: 感？不是在你这儿，就是他自己本身没有这个安全，不是说在谁那儿，就他他再换一个人可能也要装，<笑>不是他
0: 总要跟一些人表达真实的自己吧？要不然他憋得住吗
1: ？真实的自己，那有的时候你都不一定知道真实自己是什么呀。嗯，旁观者清嘛，自己可能都不知道真实的自己，因为你在装的时候，你觉得这一块是我拿得出手的点啊，就你自己是想它是你的一个长处，但其实它是你的一个痛点。那他哎，
0: 那你分析一下他痛点到底在哪儿？嗯、uh, ，他那天主要就是给我介绍了表、护肤品、彩妆、翡翠、各类黄金。<笑>你觉得痛点在哪儿
1: ？就还是就觉得差钱嘛？就是哎，你一说
0: 差钱，对，就是提到了一百万嘛。然后他的反应就是嗯，一、嗯、百万怎么了吗？工作几年谁攒不到一百万呢？然后可是你这，他我
1: 是攒不到
0: 。可是他的薪资水平就是据我所知，就是因为在我们家那儿，然后就不用交个税的那种。那你你哪来的一百万嘛？可是他又不缺钱，他工作稳定，家庭稳定，然后刚买了房，然后就平时也有车代步，就是我看着他也不缺钱。
1: 钱哪有够的时候呢？就不越多越好。那谁能不痛？所以就大部分人装就是装自己有钱呀、啊，大部分人装不是就装这个你买得起这个，买得起那个，就这个是最容易显化的呀，就是大家都懂
0: 、啊、对，就是最高级的就是你装了，别人发现不了，然后并且就是直接蒙蔽，然后崇拜，就是这种。如果一旦人发现，哎呦，怎么在这个地方上这么用力呀、啊？这个力道怎么这么不均匀呢、啊？你、嗯、看，今天像我们社畜呀，为了这在这个社会上生存呐、啊，装来装去，无非就是钱呀、社会地位啊，然后就是这些。然后因为就是接触过一些学生嘛，这些学生啊，好像是另外一个层面的装。有些人就是很喜欢装作很努力，就是把社畜那一套啊，都带到了纯净的校园里。真、啊、的不应该是把校园那一套？就整顿职场了，不应该，没有啊，人家是把社会那一套搬进了学校，<笑>就是装。哎，我装作我很努力，我装作哎呦，我真是，老师，你真是我的再生父母。哎呦，我觉得这个老师太重要了，就是感觉有一些污染了我心中纯洁的象牙塔那种感觉。<笑>怎么就不能学点好呢？虽然说是提前预习了吧，但是总觉得过于成熟了
1: 。我遇到的学生或者说实习生吧，就还在校园环境，就是你也不能说他是在装，总之他就是要标新立异，就是要各种行为都是在出格和不出格的边缘，不然就显得腐朽，就显得保
0: 守。啊、就是因为因为专业不一样嘛，就是就是这个路子装的这个路子，我也考虑过，我也想在我们传统行业，然后做一个这样的人设，就是 You know A B C。就是那种感觉，<笑>虽然我不是，然后就是一旦发现什么就是、可能落到自己身上的活或者是麻烦，然后就哦，怎会这样？为什么这里是这样？就是装作什么都不懂，然后做一些大家不理解，然后兴趣会出格的事情。但我觉得这个不持续，因为你不自觉的就会被里面同化，像我现在一样
1: ，扛、嗯、<笑>不住，根本扛不住。但是就是可以在比如说什么兴趣爱好上加班到晚上十二点，然后再去个。夜店蹦一晚上，第一、第二天还来上班。是，但是我我
0: 体力扛不住吧？要不然我也可以。<笑>我我记得我跟你说过吧，就是我之前就是在努力塑造这个人设的时候，我晚上一旦是下班，直接要出去，就是大家就会知道嘛，因为会坐不一样的车。就比如说我去找你或者什么的，我会在下班的时候大动作涂个口红。那你涂口红，你红你,你自己拿去卫生间涂不一样吗？我就不就，而且就是像我们同事，如果说。有些化妆的同事，他如果早上没起来，没来得及，他就会就是在办公室，然后低头把自己团成一个团然后补一下眉毛呀、啊、什么的。反正我我不，如果我想让大家知道我出去了，我就大张旗鼓画口红
1: 。哦，那我们这儿好像就是类似这种心心理动机吧？我觉得应该就是先穿了一身那个运动服来，然后意味着他下班要去运动健身是一个。
0: 对，嗯、啊，但健身好像最近没有那么那个啥了，因为我之前以为啊，我之前以为社畜最有希望，然后装叉成功的就是这几项活动，要么就是下班喝酒，嗯<笑>，要要，要么就是下班运动，嗯，但是我发现就是这些也都不是很持续，你也不能天天喝。运动你自己兴许都坚持不住，嗯
1: ，但是我们像我们经常会加班，然后下班没点，但是你能坚持运动，就说明你牛皮呀、啊。啊。还有甚者是中午吃饭那会儿时间去运动的
0: 啊？那你因为你们太高级了，就是我们这种就是边边角角，周边啥也没有，没的可发挥
1: 。我不知道，反正这是就是凸显了一种你的自律以及很健康的生活方式，因为你要运动就要搭配你的饮食，要吃那种白人饭、啊、<笑>一样的轻食
0: 。还有一个就是养宠物
1: ，啊，因为养宠物这个事儿就
0: 是风险由人。它可以非常的奢华，因为我记得我之前看一个短视频博主，然后发他的那个狗子饮食非常健康，因为人家是专业做这个的嘛，就是他在给大家示范一种健康的狗狗的饮食。然后呢，就是肯定会有人就不养宠物或者怎么样的人，就是就是会评论说，哎，我吃的都没有这个好。就博主他就自己回复了，他说我看到有人评论说那个他自己都没有我们家的这个小小狗狗吃的好，那你就要对你自己好一点了，你就吃好一点。这种精神状态值得我们学习啊，从不内耗。<笑>对，就是一些我就是没有想象过的一些一些方向。就我觉得这个是一个非常刁难的话题，<笑>因为我的家里人也经常会说这种话，说哎呦，人都养不起了还养宠物，因为这对我来讲就是一个一个死题，我就不会回答。因为我小时候家里养了很多很多东西，然后我现在想自己养的时候，然后我爸就会说，就你这种人不可能的，你人都养不活，完了你就是你，你又不勤快也不什么的，不可能的。但是你看人家博主，人家的思想境界，<笑>你没有人家的狗狗吃的好，你不能怪人家狗狗吃的太
1: 好，是<笑>你自己吃的不好，你这点也很很强的呀。就是你给你的狗，比如说养狗养猫，吃的是进口的什么猫粮狗粮，那这不就是在装吗？这不就是在装？你要
0: 是认真的对你的宠物好，你就应该知道进口它到底好在哪里。你家狗狗到底缺什么？你要是就是单纯的把它归为进口的还是本土的什么的，你这不还是就是在彰显自己到底花了多少钱，而不是说你对你的宠物到底有多好。就是你你爱它，你有能力，那就是应该的。然后，如果说你单纯的只是为了就是遛狗的时候碰见什么有钱人呐、啊，然后或者是单纯的就是想丰富一下自己的人设呀
1: ，有很多这种心态的人，他是为了装而养的宠物，就是那种宠物店不是有很多宠物店也卖小狗小猫的嘛，卖那种纯种的。我、嗯、之前碰一个宠物店店主，他说他那个有个人从他那儿买了一只小猫，然后养一礼拜又给送回去。就说不想养，因为他本来是冲着就是羡慕别人有猫这个事儿去买的，买了以后发现养猫这么麻烦，还要给他，铲、嗯、屎、洗澡啊什么的，他不想养，你就给人退回去了。然后又过一阵儿，哎，还是想养，又给他买回来，然后养了一阵儿又不行，又给人退回去了，就是反复抛弃。你知道吗对，然后搞这猫都有点那个心理疾病，好像有很大的一个需求，就是装修朋友圈
0: ，或者是装修你的这种社交账号，然后让它更丰富一点。所以就是经常会有一些很没有意义的打卡，虽然是体现了一些生活的热情，但是总觉得就是这个事有什么必要吗？因为我我记得当时我有一个同学相亲女生，然后男生呢，就我我记得我跟你讲过，就是这个女生一开始就是就就,就被这个男生迷住了，因为当时就是烤肉还是非常原始烤肉的时候，然后这个男生去点菜就会点横膈膜，就这三字儿就是打动了<笑>。我的朋友，然后我的朋友这个女生呢，就一旦爱就是有着这个感觉之后，就会很紧张嘛，就会很想表现的自己很好、嗯。然后呢，这个男生就约我的朋友去参加了一个什么展览，毕加索还是梵高呀什么的那种展，然后是那种就是沉浸式光影的那种。然后他说：“哎，怎么办？我也不太会这种东西。”然后呢？到时候如果人家特别懂，那岂不是就露怯了？我当时就觉得，我说反正我也不是很懂，而且这个东西就是你懂不懂又不是什么刚需。但是你要是实在不想输阵的话、嗯，我当时听到了一种非常压得住的一种说法，就是反正他也不是真迹嘛，这种主题光影秀嘛。如果他真的起了这种装叉的念头，你就直接跟他说、哎：，这种展位就是随便看看，不就是放 PPT 吗？<笑><笑>嗯，我不知道他有没有用上，但是我总觉得给朋友留一个底。社
1: 了，你这个这句、個、话可太社畜了。<笑><笑>哎，我之前我之前在小红书上看到一个帖子，我不知道他是段子还是真事儿。他就说，就是他男朋友是一个就是知识非常渊博、懂很多的人，然后他他就特别崇拜。然后他有一次就跟他男朋友说：“我、哦、我觉得你好厉害呀、啊，你什么都懂。”然后他男朋友就跟他说：“我只是比你先知道，现在你也知道啦。<笑>”他给我闭嘴！什么玩意儿啊？不心动吗？我不心动啊。为啥呀？因为一般男的都会说这算什么？<笑>我还懂更
0: 多？你你觉得是可以接受的是吗？嗯，我不能接受。那什么样你能接受？不是，那他比我先知道一点他是我男朋友。他什么时候偷偷学的？嗯、凭什么我不能比他先认识？你认识他之前，你还不让人家自己成长了、啊。他凭什么比我先知道呢？就是他这个这个说法就不行，怎么能比我先知道呢？那
1: 应该说什么？
0: 他就不要强调这个先，他就说：“哎，我什么什么时候知道的，什么什么时候知道。”那我就把他当做一段是他的人生经历，我在了解。
1: 然后他上来说
0: ：“哎，我先知道的。”然后我告诉你，你也知道了吧？是
1: 有一种优越感，是吧？我比你先知道。对呀、啊。对啊<笑>
0: 如果是我老公的话，他就会说：“哎，我，我知道很多国旗，是因为我老是看足球比赛什么什么。”我就很能理解，因为他就是因果关系，然后不存在一些什么。哦、但是你要跟我说，我就比你先知道，你凭什么比我先知道？
1: <笑>好，像你学习，我的思想还对，<笑>还不够独
0: 立。<笑><笑>对啊，那那不是你不应该很敏感吗？就先嗯。为什么会
1: 先？因为我只想就是他跟我秀是为了秀他知识丰富，他知道的多。然后他说他比我先知道，就是没有在说他知道的多，而是他比我知道的早。然后我也是可以知道吗？早不够严重吗？早就无所谓。那万一他比我大，他就比我早几年上学呗。就是信息差呀。那如果说他现在比你有，就是这么如果有一个男的，就是假设你在跟他谈恋爱的时候，他比你挣多。然后就说啊，你怎么这么厉害，能挣这么多钱？然后他说，我只是比你先有钱。这种你能接受吗？那<笑>、啊、这个标准答案不应该
0: 说，就是我挣钱也是为了这个家嘛，或者说我挣钱也是为了，你。就是他不要强调这个钱他比我多多少，他不要再顺着往下说了
1: 。那、哦、他就也隐含了一个对我的祝福呀，那就说明我就到他这岁数也能有他这么多钱，呀，我只是晚
0: 了一些。我我有这么多钱，我还用他祝福。向你学习，所以就说嘛，就是就是装叉这个事儿。你看，如果像我这种过于敏感，我就不能把它看得太重，要不然句句它都是值得反驳的。
1: 就不能对，就是
0: 关键就是这个比较级，凭什么有比较级？老跟我比什么玩意儿呢
1: ？如果换这种说法，他跟别人比，你你说的啊，你知道好多，你好厉害。他说没有。比杨振宁差了一点
0: 。如果如果他说到杨振宁这么夸张的话，<笑>我就会觉得这是一个玩笑，就很幽默
1: 。那这个差他就就不能装呗？那意思就是，你
0: 你你如果不想装，你就好好说；你想装，那就看我愿不愿意让你装
1: 。<笑>所以主动权在受众的手里嘛，<笑>对不对？
0: 我觉得是，我觉得如果我是受众，而且我又足够用的话，我可以给出任何不同的答复。一般如果是社畜，互相给点面子，多少会接吧，是不是？
1: 现在随便你想说就说，反正我就是无差别捧，说啥都是，哎，你这真好，真好，真不错，真不错呀、哎！你可以做装叉
0: 的人，你也可以做配合装叉的观众，然后你也可以做永远一无所知、天真无邪的边缘人员。但是如果你一旦决定入职的话，就还是要有一些技巧。嗯对，专业一些。嗯、这个事儿，如果你把它装的很正当，然后为你最终的目的服务的话，它也是卷来卷去这个 play 里面的一环。所以呢，喜欢也罢，不喜欢也罢，掌握一项技能，总归是好的。嗯，还
1: 是希望有一天大家都不需要装，也可以友好的社交
0: 。对。<笑><笑>对就是传传说中的那种叫啥“哀人天堂”，谁也别惹谁。好，希望希望大家能够游刃有,有余。好，那就这样，拜拜，拜拜。